1: Olá, hoje é quarta-feira, 22 de março de 2023, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Bora
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: No Dia Mundial da Água, relatório da ONU alerta que o mundo vive risco iminente de escassez da água.
1: E o Brasil retoma papel central na conferência sobre a água na ONU. Encontro reúne lideranças do planeta a partir desta quarta, que é o Dia Mundial da Água.
2: PT tenta suspender licitação do trecho norte do Rodoanel de São Paulo por suspeita de fraude no leilão.
1: E dados do CERT mostra que mais de 40% das mulheres negras estão subutilizadas no mercado de trabalho.
2: A Câmara aprova projeto que garante medidas de proteção a mulheres vítimas de agressão, independente da relação dela com o agressor.
1: O decreto do governo Lula destina 30% dos cargos de confiança para pessoas negras. Um dos objetivos é propor políticas de reservas de vagas em órgãos do governo.
2: De 2010 a 2021, taxa anual de mortalidade por acidentes de motocicletas aumentou em 66% no Brasil.
1: A Associação Yanomami aciona o Supremo Tribunal Federal contra a audiência pública no Senado.
2: E Tribunal de Contas da União decide que Jair Bolsonaro entregue as joias sauditas à Caixa e as armas à Polícia Federal.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual
1: Ou pelo nosso Instagram, arroba Rádio Brasil Atual
2: Você participa também pelo Twitter, arroba
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 968 -93 7672
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de Fato na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Quarta-feira de sol e aumento de nuvens aqui na capital paulista. Pode ter pancadas de chuva ainda nesta tarde. Faz 30 graus. Durante a noite, o tempo fica aberto e as temperaturas vão chegar aos 18 graus durante a madrugada. Tempo parecido no ABC. Os termômetros estão marcando 28 graus. Quarta-feira de sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva ainda nesta tarde na região. Durante a madrugada, as temperaturas caem para os 18 graus e não chove. Em Mogi das Cruzes, não vai ser diferente. Tarde com possibilidades de pancadas de chuva, faz 29 graus. Durante a madrugada, as temperaturas caem para os 17 graus. Em Sorocaba, no interior do estado, um pouco mais quente, faz 31 graus. E pode ter pancadas de chuva ainda durante a tarde. Na madrugada, as temperaturas caem para os 17 graus e não chove. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para esta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 4 minutos, a gente, desde o início do Jornal da Rádio Brasil Atual, tentar acessar aqui o portal da CET, que é o, o site da Prefeitura de São Paulo que monitora o trânsito na cidade, mas o site está totalmente fora do ar, que a gente pode falar aqui que, vendo aqui do estúdio da Rádio Brasil Atual, a Avenida Paulista, por enquanto, o trânsito segue tranquilo, tanto quem vai no sentido da consolação, como quem vai no sentido do paraíso. Lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não pode circular no centro expandido veículos com plaques finais 5 e 6. Larissa, bora a situação do, tram, do metrô e trem aqui da capital.
2: Bora lá, Cosmo. Segundo o site do metrô... Todas as operações, todas as linhas operam em, em situação normal, não tem nenhuma anormalidade. Mesma coisa na CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Todas as linhas funcionam com operação normal. E Cosmo, as estações Jaraguá e Comendador Hermelino da CPTM vão receber a unidade móvel LGBTI nos dias 23 e 24 de março. O, uma unidade móvel, né, a LGBTI, estará posicionada na área externa da Estação Jaraguá, que é a linha 7 Rubi, na quinta-feira, dia 23, das 11 da manhã até as 4 da tarde. Já na quinta e sexta-feira, do meio-dia às 5, a unidade vai, vai oferecer atendimento na Estação Comendador Hermelino, que é a linha 12 Safira. A iniciativa, promovida pelo Centro de Cidadania LGBTI da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, gerido pela ONG ACED, ocorre a fim de ampliar a divulgação de serviços que são oferecidos gratuitamente na unidade. O público terá acesso a serviços de assistência social, jurídica, Pedagógica e psicológica Os atendimentos dessas ações serão agendados de modo online aos interessados E Cosmo, diga lá como está a situação das rodovias nesta quarta-feira
1: Quarta-feira de tempo ensolarado, Larissa Borer Pelo menos aqui na região da Avenida Paulista Quem pretende pegar a estrada agora rumo à Baixada Santista Pela rodovia Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes Trânsito tranquilo, com boa visibilidade no trecho de serra. E esta mesma situação se repete para quem vem da Baixada rumo ao ABC ou à Capital, tanto pela Anchieta como Rodovia dos Imigrantes. Trânsito tranquilo, sem nenhuma é intercorrência, com boa visibilidade no
4: trecho de serra. Rádio Brasil Atual Rádio Brasil Atual 98,9% Rádio Brasil Atual, 98,9 FM As notícias que as outras não dão, e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo Whats Watts 9 68937672 9 6893 7672. Rádio Brasil Atual.
5: 98,9 FM Fábio Balbini,
0: o mestre da mesa Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde
2: 5 horas mais 7 minutos O governo Lula entrega a avaliação sobre PL das fake news ao relator nesta quarta o tema está em debate na Câmara, onde deverá ser apresentado o novo parecer para a tentativa de aprovação em plenário. Os detalhes com Daniel Lamir.
6: Interlocutores do governo federal devem apresentar nesta quarta-feira, dia 22, ao deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, as contribuições da gestão à proposta que visa combater as chamadas fake news. Relator do projeto na Câmara o parlamentar diz esperar para os próximos dias as manifestações do Poder Judiciário, que também deve encaminhar uma avaliação a respeito da medida. Já aprovado em junho de 2022 no Senado, o texto tramita como projeto de lei e precisa agora de aval da Câmara, onde ainda enfrenta algumas dissidências desde a legislatura passada. Agora, com a mudança de governo e a evidência do tema no debate político, a expectativa de Orlando Silva é produzir um novo parecer após o recebimento das contribuições do Executivo e do Judiciário. Na sequência, tentar votar em plenário, como disse o próprio parlamentar, ao Brasil de fato.
7: Tem um, um acúmulo já de três anos de debate no Congresso. A minha expectativa é que eh, nós possamos, nesse semestre, que desse texto.
6: No âmbito do governo federal, o tema tem sido estudado por um grupo de trabalho liderado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Participam também integrantes de várias outras frentes da gestão, como a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e a Advocacia Geral da União, e ainda pesquisadores do tema e ativistas. O youtuber Felipe Neto e a jornalista e ex-deputada federal Manuela Dávila, do PCdoB, também estão entre os componentes do grupo. A ideia é que o governo apresente ao relator do projeto de lei uma síntese do consenso produzido no âmbito coletivo. Já as contribuições que serão encaminhadas ao relator por parte do Judiciário devem partir do Tribunal Superior Eleitoral, que criou um grupo próprio no início deste mês para debater o tema em associação com grandes plataformas. O grupo temático discute propostas de melhoria da política de autorregulação para serem entregues ao Legislativo. Orlando Silva afirma que ainda não sabe em que data poderá finalizar o relatório, porque isso tende a depender das tratativas e do fluxo que o debate irá tomar a partir das sugestões a serem apresentadas. Para o parlamentar, o contexto atual é favorável à aprovação do projeto de lei por uma série de razões. Um dos motivos, segundo ele, é o fato do país ter enfrentado em 2022 mais uma eleição marcada pelo fluxo constante de fake news, o que ampliou a experiência da justiça eleitoral com o tema. Além disso, nas palavras de Orlando Silva, o atual governo tem viés regulatório, diferentemente do que se via na gestão anterior com a oposição de Jair Bolsonaro, do PL, e Aliados. Outro fator que poderia ampliar a conveniência da aprovação do projeto seria, na visão do relator, o padrão de regulação das plataformas estabelecido recentemente pela União Europeia, que se tornou uma referência no assunto. Em 2022, países do bloco criaram um pacote de regras únicas para serviços digitais, que inclui desde medidas de transparência para as plataformas até a imposição de obrigações que evitem a utilização abusiva desses sistemas. Além dessas três razões, para Orlando Silva os ataques golpistas de 8 de janeiro configuram mais um motivo favorável à aprovação do projeto.
7: E quarto, o 8 de janeiro, que deixou todo mundo indignado, perplexo e estimula que nós enfrentemos esse tema. Então eu diria que o ambiente hoje é qualitativamente melhor para apreciar essa matéria, tem mais é, amadurecimento e a minha expectativa é que, é, avaliadas as sugestões do governo do judiciário, nós possamos entrar numa fase de diálogo com a colegas na Câmara, lideranças, bancadas, e oferecer um texto para o plenário é, o mais rápido possível.
6: Crítico à rejeição do pedido de urgência apresentado no ano passado para o projeto de lei, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem dito que pretende colocar em votação um novo requerimento dessa natureza. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio de Brasília. Locução. Daniel Lamir,
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 12 minutos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participou nesta quarta-feira do lançamento do complexo renovável Neoenergia em Santa Luzia, interior da Paraíba. Este é o primeir, a primeira usina no país que integra as fontes eólica e solar para gerar energia limpa e renovável. O investimento chega a cerca de 3 bilhões de reais e o complexo ocupa área de mais de 8 mil hectares nos municípios de Areia das Braúnas, São José de Sabugui e São memed além da própria cidade de Santa Luzia. De acordo com a Neoenergia, Energia, subsidiária da Espanhola Iberdrola no Brasil, há projetos para implementar esse formato de empreendimento energético no Rio Grande do Norte, a partir dos parques aeólicos já em operação naquele estado. A Neoenergia tem presença em 18 estados e no Distrito Federal. Segundo nota, o Complexo Renovável Neoenergia, inaugurado hoje, tem capacidade de gerar energia de 0,6 gigawatt, o suficiente para abastecer 1 milhão e 300 mil residências por ano. O empreendimento criou cerca de 3.600 empregos diretos e indiretos. Com a nova usina, o Brasil deverá subir um pouco mais alto entre os países com maior potência instalada acumulada de fonte solar fotovoltaica. O país encerrou 2022 com 24 gigawatts de potência operacional solar, resultado que o coloca na oitava colocação do ranking internacional, Segundo, a Associação Brasileira de Energia Solar, fotovoltaica, que significa também absolar.
2: E o plenário do Tribunal de Contas da União decidiu nesta quarta-feira que as joias da Arábia Saudita recebida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do PL devem ser entregues a uma agência da Caixa Econômica Federal em Brasília. Por unanimidade, os ministros definiram que a Caixa Econômica Federal deve ser o destino das joias. As armas recebidas pelo ex-presidente dos Emirados Árabes devem ser entregues na sede da Polícia Federal, também em Brasília. Ontem, o Exército emitiu guia autorizando o translado das armas. Bolsonaro tem cinco dias para cumprir as determinações. O prazo, que passa a ser contado a partir da notificação da defesa, o que ainda não aconteceu. A Receita também deve entregar à Caixa outro estojo de joias apreendidas na alfândega em 2021, que seria destinado a Michele Bolsonaro. A entrega, porém, só deve ser feita após os devidos trâmites de liberação dos bens.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 15 minutos.
1: Partido dos Trabalhadores suspe... tenta suspender licitação do Rodonel em São Paulo, no trecho norte, por suspeita de fraude no leilão. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, conduziu o leilão da rodovia, que pode parar na mão de empresa em recuperação judicial, impedida de participar dessas licitações.
8: Os detalhes com Douglas Matos. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV na Assembleia Legislativa de São Paulo, pede que a licitação do trecho norte do Rodoanel seja suspensa por suspeita de fraude. Os partidos protocolaram a representação no TCE, o Tribunal de Contas do Estado, pedindo também que o leilão seja investigado. O evento ocorreu no dia 14 de março, sob o comando do governador Tarcísio de Freitas. O edital de contratação foi lançado no dia 26 de novembro do ano passado. Vencedor do processo, o Fundo de Investimento Ápia foi criado em 28 de fevereiro de 2023, três meses após a publicação do edital e 14 dias antes do leilão. Em entrevista ao Brasil de Fato, o líder da Federação Brasil da Esperança, o deputado estadual petista Paulo Fiorilo, explicou por que o leilão deve ser suspenso.
9: A federação resolveu representar o leilão do Rodanel Norte, primeiro porque quem está participando é uma empresa de investimento, que não tem a expertise de para tocar obras. Segundo, porque tem uma relação com a Bertin muito estranha e que nós queremos que o Tribunal de Contas se manifeste. Terceiro, porque essa posição de fazer concessão, privatização a qualquer custo, nós temos nos colocado de forma contrária e vamos continuar ao longo desses quatro anos batendo nessa tecla.
8: O Partido dos Trabalhadores alerta em sua representação ao TCE para a possível atuação da Starboard Asset, que é uma empresa de recuperação judicial. Além disso, ela é controladora tanto da Via Appia como do Grupo Bertin, que está em recuperação judicial e, portanto, impedido de participar do leilão. A suspeita petista é que a Starboard Asset invista na SP Mar, a concessionária que pertence ao Grupo Bertin, que administra os trechos leste e sul do Rodoanel, mas que, por atravessar a recuperação judicial, não pode participar de novas licitações. O contrato, com valor de 3 bilhões e 350 milhões de reais, envolve a conclusão de um trecho de 44 quilômetros e a operação e manutenção do anel viário por 31 anos. Desse total, 2 bilhões devem ser investidos nos três primeiros anos de obras. No ato de assinatura, o consórcio deverá pagar ainda a contraprestação pecuniária de 51 milhões de reais. No entanto, o Via Apia foi criado com um capital social de apenas 129 milhões. Com três meses de vida, o fundo não possui experiência em construção de infraestrutura rodoviária e nem em operação de rodovias. A falta de experiência coopera para a tese petista de que, no futuro, o consórcio vencedor seja apenas uma ponte para que o SP Mar, administrador dos setores sul e leste do Rodoanel, assuma também o norte. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos.
2: Pois é, e ainda sobre a licitação do trecho norte do Rodoanel Mário Covas, o pedido foi protocolado pelo líder da Federação do PT em São Paulo, o deputado estadual Paulo Fiorillo. O Rodoanel Norte é alvo de denúncia de diversas irregularidades, inclusive no processo que levou ao leilão vencido pela empresa Apia. Vamos saber mais na reportagem de Kaique Santos.
9: Obra que tinha previsão de ficar pronta em 2014, o trecho norte do Rodanel Mário Covas, em São Paulo, foi leiloado no último dia 14 e na semana passada no prédio da Bolsa de Valores. Quem venceu a licitação que prevê parceria público-privada entre quatro propostas foi a Via Ápia Fundo de Estrutura e Participações. A Usuvias, a Associação Brasileira de Usuários de Rodovias sob Concessão, até tentou impedir com o liminar de suspensão, mas ela foi derrubada pela Justiça após o governo do Estado recorrer. A Usuvias aponta irregularidades no processo, entre elas a falta de audiência pública antes da abertura do leilão, conforme leis estadual e federal para o tipo de parceria, mas não só. O diretor-executivo da Usuvias, Edson Araújo, também pontua a falta de transparência na tabela de valores das tarifas.
7: Essa defesa que a Uzuvias faz não é uma defesa aventureira e recente. A ação civil pública que a Usuvias propôs contra o Estado de São Paulo ela é do ano passado, é de abril do ano passado. Então, quando o governo, em 2022, lançou o leilão do Rodoanel, nós ajuizamos a ação apresentando todas as ilegalidades que existiam naquele momento e que se perpetuam até agora. E quais são essas ilegalidades, as principais, que tornam esse processo, na verdade, nulo? Primeiro que não existe transparência, não existe, na verdade, publicidade, não existe garantia de acesso à informação em relação à memória de cálculo da tarifa quilométrica que querem cobrar.
9: Segundo a Usuvias, a Artesp, agência de transporte do Estado de São Paulo, não explicou como chegou ao cálculo da tarifa de pedágio de R$ 6,50. O representante Edson explica.
7: Então, o que significa isso? O leilão da semana passada coloca um valor de tarifa de R$ 6,50. E eu repito, R$ 6,50. O projeto original de 2021 ele falava numa tarifa a ser cobrada do usuário de R$ 3,80. Ou seja, nós tivemos um acréscimo que chega quase ao dobro do valor original da tarifa. E aí, qual o grande problema disso? Não existe no processo nenhum documento que demonstre como se chegou a esse valor, seja dos R$ 6,50, que é o que foi... Definido na semana passada no leilão e também em relação aos 3,80. Significa dizer que nós, usuários, nós, nos ouviram, vocês, os ouvintes, todas as pessoas, os dirigentes do tribunal, vão pagar um pedágio sem saber como aquele valor se compõe.
9: E as irregularidades vão além. Ao entrar com ação no Tribunal de Contas do Estado paulista na última segunda-feira, o deputado estadual Paulo Fiorillo, da Federação do Partido dos Trabalhadores, alega que a operação pode ser um passaporte para outro grupo assumir a rodovia. Seria o Grupo Bertin, que está em processo de recuperação judicial e não poderia participar do leilão. Na representação, também é apontado que a Via Ápia tem capital de pouco menos de 129 milhões, de reais. E que, para vencer o leilão, deveria pagar a contraprestação pecuniária de mais de 51 milhões de reais, equivalente a 40% do seu capital, sem contar os investimentos no trecho do Rodonel, que devem ultrapassar a casa dos mais de 3 bilhões de reais. Portanto, dúvidas que o TCE precisa investigar, segundo Fiorilo. A gente tentou ouvi-lo, mas o deputado está fora do país e sua agenda não permitiu. O coordenador de mobilidade urbana do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, Rafael Calabria, considera tudo uma confusão, o que reforça o histórico em torno da construção do trecho do Rodonel Norte desde o começo.
5: Nesse caso aqui, essa confusão de empresas, né, de é uma fragilidade muito grande na concorrência, o que gera riscos depois de trocar, que é um tema que a gente vê acontecer, com concessões, né? ter troca de empresas, ali envolver também interesses privados, que não necessariamente envolvem o interesse público, que de regra também gera mais gastos públicos que vai ter que equilibrar o contrato no futuro. Né?
9: O trecho norte do Rodonel Mário Covas tem 44 quilômetros de extensão, cortado pelos municípios de São Paulo, Arujá e Guarulhos. A parte pendente deve ligar a cidade de São Paulo à Rodovia Presidente Dutra. As obras, que devem ser retomadas agora com a nova concessão, que terá validade de 31 anos, estavam paradas desde 2018. O trecho complementa já existentes oeste, sul e leste. Rafael Calabria destaca outro os problemas do anel viário, inclusive ambientais.
5: A construção do Rodonel principalmente do Rodoanel Norte, aqui em São Paulo, tem se tornado uma novela um complexa, cheia de erros, e na visão do que impactam tanto a mobilidade urbana da cidade quanto o usuário motorista ali do, do Rodonel Primeiro, né, tem um rodoviarismo, uma mentalidade rodoviarista muito equivocada na elaboração do Rodonel né, a cidade não precisaria de mais um eixo rodoviário desse tamanho que estimula o uso do carro, né e pode, até pode ser melhor aproveitado na cidade, mas a gente não vê um debate de como aproveitar o espaço que ele vai liberar para ele das marginais. Né? Então, é um erro de visão estritamente entrada no carro. Além disso, né, o caso do Rodona Norte, um impacto muito grave no meio ambiente ali da Serra da Cantareira. Então, isso foi tentado se, se mitigar os danos, mas é um impacto enorme, uma obra muito grande, que certamente impacta elementos em e outros elementos da Serra da Cantareira.
9: Caíque Santos, Rádio Brasil Atual, e TVT. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma
0: parceria com Brasil de fato.
2: 5 horas e 26 minutos. O ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Aspen Barfaid, informou nesta quarta-feira que o valor da próxima doação do país para o Fundo Amazônia dependerá dos resultados apresentados pelo Brasil no combate ao desmatamento neste ano. Também nesta quarta, ele se reuniu com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A decisão, na prática, mostra que a Noruega retomou o modelo de repasse já praticado anteriormente pelo fundo que teve os recursos congelados durante o governo Jair Bolsonaro, em razão da tentativa de mudar o modelo de gestão.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção, a Clara, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br Olá, Clara, tudo bem? Prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Seja bem-vinda.
10: Olá, Cosmo, prazer é meu. Eu que agradeço o espaço.
1: Clara, vamos lá com as destaques. O portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta quarta-feira.
10: É, Cosmo, hoje o nosso destaque vai para o Dia Mundial da Água, que é comemorado nesta quarta-feira, dia 22 de março. Nesse ano, essa importante data ela foi marcada também pelo início da Conferência da ONU sobre a Água, que é considerado o evento mais importante das últimas décadas sobre esse tema. Essa Conferência da ONU sobre a Água começou hoje, lá em Nova York, nos Estados Unidos, com um alerta da entidade para o risco iminente de uma crise global de escassez da água devido ao consumo excessivo e às mudanças climáticas. Esse alerta ele foi feito na abertura do evento mais cedo, com base em um relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, em parceria com a ONU Água, que mostra que atualmente entre 2 a 3 bilhões de pessoas já sofrem com a falta desse recurso hídrico por pelo menos um mês do ano. E a projeção indica que essa população pode dobrar, em 2016, eram 930 milhões de pessoas que sofriam com a escassez. Mas a estimativa é que esse número possa ficar entre 1,7 bilhão a 2,4 bilhões até 2050, a COSMA.
1: E quando a gente está falando de água potável, isso nos remete a tantas outras questões, por exemplo, questão ambiental, questão de desmatamento, e muitos, inclusive, já, já alertam que no futuro... As guerras não serão mais por território, por poder, mas sim por água potável. É, o que, que você pode falar para a gente sobre essa questão? Também, essa questão é, da, da, desses riscos, como você fala, da escassez da água, é, vem cada dia mais afetando populações no mundo inteiro. Mas eu quero trazer essa discussão para o Brasil. E nós, aqui no Brasil, como estamos?
10: Então, Cosmo, é, é o que você falou. Quando a pessoa não tem acesso à água, ela também não tem acesso à saúde, não tem acesso é, à higiene pessoal, aos serviços de saneamento básico e no Brasil esses dados também são altos. Né? Para a gente ter uma ideia, sim, é, o, é, 8 bilhões de habitantes no, do mundo, do planeta todo, 26% não tem acesso à água potável, que equivale a 2 bilhões de pessoas e para piorar, Cerca de 46% da população mundial também não tem acesso aos serviços de saneamento, que representa 3,6 bilhões de pessoas. E no Brasil, a gente ganha um destaque nessa questão por conta do uso compartilhado que a gente tem é, nos nossos aquíferos, os rios que a gente divide e que são também as nossas fronteiras, porque além dessa questão da falta de acesso ao saneamento básico e da, do, da água potável, como você lembrou, Cosmo, a gente tem visto nos últimos anos o despejo de rejeitos de agrotóxicos nas cabeceiras, por exemplo, do Rio Prata, que chega até a Argentina, Uruguai... E, e o que acontece é que, por exemplo, esses, esses agrotóxicos que já contaminam os nossos solos e, por consequência, a água que os brasileiros bebem, também tem chegado contaminada lá na ponta, no rio Prata, lá na, em Buenos Aires, para a gente ter uma ideia da dimensão desse compartilhamento. E, e de fato, Cosma a gente já presencia, por conta das dificuldades no acesso à água, é, conflitos. É, mundiais em decorrência disso, esse inclusive é um tema que vai ser pautado nessa conferência da ONU, o Brasil vai participar disso, inclusive o Brasil vai ter um papel central nessa, nessa conferência porque é, ele vai participar de uma série de debates e o, o governo Lula, atendendo a pedidos de movimentos sociais, encaminhou uma delegação qualificada com 50 brasileiros Vão ser 15 representantes do Ministério do Meio Ambiente e mudança, clima, mudança do Clima, desculpa, sendo que 11 deles são da Agência Nacional de Águas e Saneamento, a ANA, e tem outros seis representantes também de Itamaraty, dos Ministérios da Cidade, Ciência, Tecnologia e Inovação, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que vão estar lá participando dessa conferência inclusive até sobre o tema do saneamento, o Brasil ele hoje é, tratou disso numa das mesas que fala sobre é, esse tema da segurança hídrica, mas a, a previsão é que o, governo, que, que o Brasil também participe de uma mesa que vai ter para falar sobre a resiliência do meio ambiente e aí vão estar em pauta a biodiversidade, o clima, a resistência, a própria Amazônia e também a redução de riscos de, desa de desastres e na sexta o nosso país encerra sua participação nesse evento da ONU, promovendo o painel das metas aos resultados o cenário das águas é, recursos e saneamento no Brasil que vai ser organizado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e essa mesa vai se adaptar da gestão integrada dos recursos hídricos e o cenário de saneamento no Brasil para acelerar a implementação dos objetivos da década de ação pela água. Porque o que está que em jogo nisso tudo, né, Cosmo? Ah, esse, a perspectiva é que o Brasil assuma compromissos diante do planeta, tanto pela sua importância nessa falta, mas também pela sua condição de país-membro da ONU. E principalmente na área do saneamento básico, já que uma das metas do Brasil é a inclusão total das populações historicamente excluídas até 2033, né, daqui a 10 anos. E essa conferência sobre a água da ONU também tem como um dos principais é, resultados esperados o lançamento de uma agenda de ação na água, que vai ser um documento que vai representar os comprometimentos dos 12 chefes de Estado e de governo, dos 80 ministros e altos funcionários governamentais e das mais de 6,5 mil eh, representações de organizações sociais e ativistas que estão participando dessa conferência sobre a água na ONU lá em Nova York. Cosmo.
1: Perfeito, Clara. Lembrando aos nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual que a água é um tema muito importante, a gente tem que ficar atento diariamente, inclusive com consumo consciente, porque a tendência é que a situação só piore ao longo dos anos por conta aí das reações dos seres humanos que insistem em não se atentar para essa questão. Eu reforço o convite aí, Clara e ouvintes da Rede Brasil Atual, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem da Clara Assunção. Clara, obrigado por falar com nossos ouvintes mais uma vez. Viu, Abraço, até a próxima!
2: Eu que agradeço o espaço, um abraço e até a próxima.
1: Falamos aqui com uma clara assunção no Jornal Brasil Atual.
2: 5 horas mais 34 minutos. E a Organização das Nações Unidas cedia esta semana, em Nova York a Conferência da ONU sobre a Água. O evento, considerado o mais importante sobre o tema deste século, começa nesta quarta, Dia Mundial da Água, e vai até sexta. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, enviou delegação que, ao lado de lideranças e entidades de todo o planeta, vai debater compromissos voluntários em torno do uso sustentável, da água e seus impactos. De acordo com a ONU, o objetivo do encontro é deliberar ações conjuntas por parte dos países para alcançar os objetivos e metas acordados internacionalmente sobre o tema incluindo os que estão presentes na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Um dos principais resultados esperados é o lançamento da Agenda de Ação da Água. O documento representará os comprometimentos dos governos, instituições e comunidades locais. A comitiva do governo brasileiro será coordenada pelo secretário-executivo do Ministro do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco. Ao todo, a delegação que representará o governo Luiz Inácio Lula da Silva é composta por 50 integrantes. O professor da Faculdade de Geografia da USP, Wagner Ribeiro, analista de meio ambiente da Rádio Brasil Atual, integra a delegação.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 36 minutos. A Associação Yanomami aciona o Supremo Tribunal Federal contra a audiência pública no Senado. Esta audiência pública pretende ouvir representantes de cooperativas de mineração de associação com ouro ilegal. Confira os detalhes na reportagem de Priscila Mazenotti.
11: A Associação Urirri, que representa mais de 150 comunidades Anomami em Roraima, recorreu ao Supremo Tribunal Federal para suspender a audiência pública que pretende ouvir representantes de cooperativas de mineração e de associação do ouro. A reunião está marcada para esta quarta-feira, às nove horas, na Comissão Externa do Senado, criada para acompanhar as ações na terra indígena. No mandado de segurança, a URIRI pede, além da não realização da audiência. A suspensão de parte do plano de trabalho da comissão, justamente do ponto que trata dos depoimentos, entre outros, de representantes de cooperativas de garimpeiros, da Associação Nacional do Ouro e da Cooperativa Minero Artesanal de Roraima. Alega desvio de finalidade e desvirtuamento do foco do colegiado, que é o de representar o Senado na gestão da grave crise humanitária. Na ação, o advogado da associação, Henrique Feijó Menezes, fala inclusive em plano de trabalho enviesado e aprovado no sentido de ouvir os garimpeiros. E conclui... Está evidente o interesse da maioria da comissão, que não é a causa Yanomami, e sim uma generosa proteção aos garimpeiros ilegais. A comissão é composta pelos três senadores do Estado, Chico Rodrigues, que preside o colegiado, Dr. Irã, que é o relator, e Messias de Jesus além de Elisiane Gama, Humberto Costa, Marcos Pontes, Zenaide Maia e Leila Barros. Oficialmente, a comissão ainda não foi notificada dessa ação. O senador Chico Rodrigues informou à reportagem que aguarda o comunicado para definir os próximos passos. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
2: E Comissão Temporária dos Yanomamis discutiu a extração legal e ilegal de ouro em terras indígenas. A Associação Nacional do Ouro defendeu um programa de garimpo com responsabilidade ambiental e consciência social. A repórter Carol Teixeira tem os
12: detalhes. Em audiência pública, a Comissão Temporária dos Yanomamis debateu a exploração de minérios nas terras indígenas com representantes da Associação Nacional do Ouro e da Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso. As terras em Roraima são alvo de invasões desde a década de 70. De acordo com a Constituição Federal, o garimpo é uma atividade legal, desde que regulamentada e fiscalizada pelos órgãos públicos. O diretor executivo da ANORO, Fábio Lobo, defendeu a criação de uma nota fiscal eletrônica e de um cadastro digital para regularização dos garimpeiros. Na avaliação dele, essas medidas facilitariam o controle e a verificação da origem do ouro adquirido num trabalho conjunto da Receita Federal e Banco Central.
7: O Banco Central, como autarquia federal responsável por normatizar e fiscalizar o sistema financeiro, tem uma preocupação aguda no sentido de impor aos adquirentes do ouro o maior cumprimento de regras possíveis para garantir que o metal que é adquirido e colocado dentro do sistema financeiro seja apenas a do ouro legal. Já com é, relação à, à Receita Federal, os mecanismos aptos para isso. Isso significa que, para fins dos problemas dos reanomames, a Anoro entende que deve apoiar e fortalecer no que lhe for possível ser feito tudo aquilo que é da incumbência do próprio
12: Estado. A diretora executiva da noro Ana Lobo, considera que apenas a fiscalização do garimpo ilegal vai acabar com a exploração de áreas não liberadas. Ela citou que a Associação Nacional do Ouro tem um programa para o desenvolvimento do garimpo com responsabilidade ambiental e consciência social. Esse projeto que nós temos, o Garimpo 4.0, ele se embasa na tecnologia e na
13: educação. A ideia é que se possa trabalhar o garimpo com responsabilidade ambiental e consciência social. A gente pode pensar na ideia de sustentabilidade econômica, né, com a implantação do cadastro mineiro-garimpeiro, a nota fiscal eletrônica, a sustentabilidade ambiental, para que os garimpeiros
12: possam trabalhar com ações voltadas à recuperação ambiental, concomitantemente ao trabalho de garimpagem. Os senadores da Comissão Temporária dos Yanomamis vão participar de outras audiências públicas sobre a situação dessa população indígena e da saída dos garimpeiros das terras em Roraima. Sobre a supervisão de Érica Christian, da Rádio Senado, Carol Teixeira.
2: So...
1: São 5 horas e 41 minutos. O movimento indígena nunca foi tão forte como agora, é o que diz o pesquisador Tiago Moreira, que é antropólogo e autor de publicação que traz dados sobre os povos originários entre 2017 e 2022. Os detalhes com Thalita Pires.
14: O Instituto Socioambiental lançou nesta terça a mais nova edição do livro Povos Indígenas no Brasil. A publicação histórica, que chega aos 42 anos, tem o objetivo de apresentar informações completas sobre a população indígena no país. Os novos textos trazem um balanço dos últimos cinco anos, período marcado por instabilidade política e pelo governo Bolsonaro. O antropólogo Tiago Moreira é um dos autores do livro. Em entrevista ao Programa Central do Brasil, ele avaliou que, apesar dos retrocessos recentes, o movimento indígena se fortaleceu entre 2017 e 2022. O pesquisador também aponta para o recomeço de um importante espaço de diálogo dentro do governo federal.
15: O movimento indígena nunca foi tão forte. E eu acho que agora, com esse novo governo, abre uma, uma oportunidade de diálogo, oportunidade de, de construção de uma nova política indigenista feita pelos próprios indígenas, né? com o Ministério dos Povos Indígenas, com essa reformulação da FUNAI, com esses cargos é, importantes, ocupados por pessoas indígenas, por lideranças indígenas de destaque, né? como é a, a Joênia Wapixera, que está à frente da, da nova FUNAI, a Sônia Guajajara, é, na frente do, do Ministério do, dos Povos Indígenas, Acho que abre uma janela de, de oportunidades bastante grande para os direitos indígenas.
14: Na prática, o livro Povos Indígenas no Brasil, organizado pelo Instituto Socioambiental, foi criado com o objetivo de colocar os povos indígenas no mapa. A publicação apresenta elementos sobre a vivência, a contemporaneidade e a experiência do tempo presente das populações originárias. A 13 terceira edição reúne estatísticas atualizadas sobre território, línguas, habitantes e outros indicadores sociais. Vale lembrar que o livro foi lançado pela primeira vez, ainda sob a ditadura. O antropólogo Tiago Moreira relembra que durante o regime militar, os povos indígenas foram não só negligenciados, mas atacados pelo Estado.
15: Existia um desenvolvimentismo né, apregoado por esse Estado autoritário, pela ditadura, né, que ameaçava varrer e exterminar as populações indígenas em diferentes regiões do país. né? Isso criou um senso de urgência da necessidade de é, literal, inclusive, de colocar as populações indígenas no mapa, de mapear a presença indígena, de conseguir responder respo é, perguntas como quantos são, onde estão, né, quais são seus territórios, a situação demográfica desses povos de maneira a resistir a esse avanço né, dessa máquina desenvolvimentista da, da ditadura militar.
14: Você pode acompanhar a entrevista completa na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato. De São Paulo, da rádio Brasil de Fato, locução, Talita Pires.
2: Em meio a relatos dramáticos, o Ministério prepara estudos sobre a saúde em Mariana e Brumadinho. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião na Câmara.
16: A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, Maria Juliana Correia, admitiu a falta de dados oficiais sobre os efeitos na saúde humana da contaminação de água, solo, ar e alimento por rejeitos de minério de ferro após o crime socioambiental de Mariana, em Minas Gerais. Ela representou o Ministério da Saúde em audiência pública da Comissão Externa da Câmara, que trata da fiscalização de barragens. A tragédia em Mariana ocorreu em 2015, matou 19 pessoas e deixou um lastro de contaminação ao longo da bacia do Rio Doce, entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Segundo Maria Juliana, muitos estudos enfrentaram travas judiciais que ela espera ver superadas com a repactuação dos acordos de reparação em curso.
14: No caso da saúde, são trabalhos que vão iniciar. Eu lamento ter que dizer isso, que eu acho muito dramático. Em relação a Mariana, por exemplo, é sete anos e meio, e a gente ainda não tem um consolidado do contingente de pessoas que foram atingidas, dos efeitos à saúde, das consequências a curto, médio e longo prazo.
16: Maria Juliana informou que assim que for autorizado, o um monitoramento da saúde da população dos 48 municípios atingidos pelo crime de Mariana será feito pela Fiocruz. O deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, sugeriu uma força-tarefa para recuperar o tempo perdido. Apesar de concordar com a estratégia, a representante do Ministério da Saúde lembrou que uma força-tarefa já atua na tragédia humanitária dos Yanomami, em Roraima, e que o órgão herdou limites de pessoal e de orçamento que estão sendo equacionados pelo novo governo federal.
14: Com certeza não trabalharemos com a omissão desse crime, nem com a omissão dos registros de adoecimento, mas isso exige que a gente organize uma estrutura que a gente ainda não tem para fazer frente. A, a todas as necessidades.
16: A pesquisadora da Fiocruz, Zélia Profeta, defendeu o fortalecimento de uma rede de diagnóstico e de acompanhamento da população diante das evidências de adoecimento dos atingidos pela lama tóxica. O movimento dos atingidos por barragens pediu um protocolo especial de atendimento às famílias no Sistema Único de Saúde. A audiência também ouviu representantes dos 26 municípios da bacia do rio Paraopeba atingidos pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho. O crime ocorreu em janeiro de 2019 e deixou mais de 270 mortos. Morador de Brumadinho, Marcos Rezende, definiu a situação da cidade como caótica diante dos efeitos à saúde mental e da permanência de metais pesados espalhados por enchentes.
9: Problemas como ansiedade, depressão, várias tentativas de autoextermínio, além de problemas de pele, problemas respiratórios devido à poeira do minério de ferro. Então a pessoa, se ela não está bebendo uma água intoxicada pela lama, ela está bebendo uma água intoxicada por produtos químicos, como o cloro. Nívia Alves contou
16: a situação de 22 comunidades rurais de Cachoeira do Choro, às margens do rio Paraopeba, em Curvelo, a quase 200 quilômetros de Brumadinho.
14: O crime não matou 270 duas pessoas. O crime continua acontecendo e matando pessoas todos os dias. E o índice de altos termine de depressão dentro de todas as comunidades é imenso, coisa que não existia nas áreas rurais. Hoje, começam
9: a existir.
14: O
16: drama dos atingidos foi traduzido em números por assessorias técnicas independentes. Coordenadora da Associação de Defesa Ambiental e Social, Yasmin Vieira, citou o resultado do estudo sobre contaminação ambiental e riscos à saúde em Brumadinho.
14: Identificamos potencial risco à saúde humana por ingestão de água hospitalar com concentração de metais pesados em 19% do total das nossas amostras. Sobre a qualidade do ar, uma das coletas apontou né, que a presença de partículas inaláveis estava 480% a mais do que o valor de referência.
16: E Asmin também comparou os atendimentos do SUS na cidade entre 2018, antes da tragédia, e 2019, após o rompimento da barragem.
14: Só em saúde mental, o número de procedimentos ambulatoriais aumentou 60% de um ano para outro. Os casos de dengue foram 40 vezes maiores e os casos de contaminação exógena também aumentaram.
16: Em cidades vizinhas como Betim, Mário Campos, Joatuba, São João das Bicas e Igarapé, foram registrados agravamento de doenças crônicas e inflamatórias, aumento dos casos de dermatites, danos respiratórios e gastrointestinais, além de depressão e síndrome do pânico. Também há suspeitas de infecção por superbactérias resistentes a antibióticos em várias cidades. O coordenador da Comissão Externa, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, manifestou preocupação com o risco de corte de recursos para as assessorias técnicas aos Atingidos, garantidas nos acordos de reparação do crime de Brumadinho. O deputado vai cobrar esclarecimentos ao Ministério
17: Público em reunião marcada para 10 de abril. Nós aprovamos requerimentos solicitando informação das instituições de justiça deste corte para as assessorias técnicas independentes. Se for o caso, vamos realizar uma audiência pública para saber e colocar publicamente esses gastos. Me parece muito grave. É, inviabilizar assessorias técnicas independentes não que pode fazer parte de nenhum acordo.
16: Segundo Correia, os riscos à saúde humana continuam elevados em Mariana e Brumadinho diante da não reparação dos danos ambientais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: São 5 horas e 50 minutos. Câmara aprova projeto que garante medidas de proteção a mulheres vítimas de agressão, independente da relação dela com o agressor. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
18: Deputados e deputadas aprovaram um projeto que prevê a concessão imediata de medida protetiva a mulheres que relatarem ser vítimas de violência doméstica ou familiar, independente do motivo da agressão ou da relação da vítima com o agressor. Uma das medidas protetivas pode ser o afastamento do agressor da casa da vítima. A proposta, apresentada pela ex-senadora e hoje ministra do Planejamento, Simone Tebet, tem o objetivo de evitar casos em que medidas de proteção são indeferidas pela justiça com a justificativa de que a violência não é causada pela condição de mulher da vítima. A relatora do projeto, deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, destacou casos em que juízes deixam de aplicar as medidas previstas na Lei Maria da Penha por considerarem que não se trata de violência doméstica, e sim disputas por guardas de filhos, disputa patrimonial ou quando a vítima é irmã, mãe ou neta do agressor. Jandira Fegali deu como exemplo decisão do Superior Tribunal de Justiça que em 2015 listou as condições para a aplicação da Lei Maria da Penha. Uma dessas condições é que a violência seja praticada numa relação familiar, outra que a mulher seja dependente financeiramente do agressor. Isso, segundo a relatora, permite interpretações contrárias à proteção das mulheres. Outro dado apresentado por ela aponta que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal deixa de aplicar medidas para proteger mulheres em quase 90% das ações que envolvem irmãos, sob a alegação de que não há violência de gênero nesses casos. O projeto estabelece que as medidas serão concedidas independentemente do tipo de violência, da existência de ação penal ou de inquérito policial ou de registro de boletim de ocorrência. A deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, defendeu a necessidade de mudança na lei.
13: Posso dizer como delegada de mulheres quantas vezes eu requeri medida protetiva e foi indeferida foi indeferida, ah não não é uma situação de violência, é uma situação referente à guarda de filhos é uma situação referente ao patrimônio é uma situação que não cabe à violência doméstica e não cabe a nós e não ao, ao juiz de forma nenhuma questionar se é ou não razoável deferir a medida protetiva. Defere a medida protetiva, dá segurança para a mulher e depois abre o procedimento
18: O projeto estabelece que a medida protetiva protetiva poderá ser indeferida se ficar constatado que não há risco à mulher. E, quando ela for concedida, vai valer enquanto houver risco. A proposta foi aprovada por acordo, sem votos contrários, apesar de críticas de parlamentares que apontaram a possibilidade de a lei permitir denúncias falsas contra agressores como disse o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro.
9: Entendo que ainda carece de algumas questões que possam dar mais segurança para que possamos votar com tranquilidade, tendo em vista que abre-se precedentes para litigância de má-fé e ninguém quer que haja violência contra a mulher, mas muito menos a litigância contra homens que não cometem a violência.
18: Deputadas da bancada feminina conseguiram o apoio unânime do plenário depois de argumentar que já existem medidas legais contra denúncias falsas. Foi o que diz a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro.
13: Não... Nada pior para uma mulher que luta pela igualdade, que
19: luta pela dignidade da mulher que não pode continuar sendo agredida quando a gente pega uma mulher litigante de má fé, porque ela faz e ameaça a nossa causa voltar
13: para trás. Não tenham dúvidas que aquela mulher que tiver falso testemunho tem
19: previsão legal.
18: Para a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro... Só um caso concreto de violência faz com que uma mulher compareça a uma delegacia para fazer uma denúncia.
19: Não existe a hipótese de uma mulher não ter sofrido uma violência e vai na frente de um delegado para dizer que sofreu. Até porque ela não voltaria para casa. Quando ela chegasse em casa, aí sim, ela sofreria essa violência em dobro.
18: O projeto que prevê concessão imediata de medida protetiva a mulheres que relatarem ser vítimas de violência doméstica ou familiar independentemente do motivo da agressão ou da relação da vítima com o agressor, seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
2: E durante 40 anos, homicídios de mulheres foram subnotificados no país. Os dados são de um estudo realizado por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Instituto Nacional do Câncer e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A reportagem é de Carolina Pessoa.
20: As taxas de homicídio de mulheres foram subnotificadas no Brasil num período de 40 anos, de 1980 a 2019. O aumento foi de 28,62%, passando de 4,58 para 5,89 homicídios a cada 100 mil mulheres. Para a Organização Mundial de Saúde, óbitos acima de 3 já caracterizam a região como de extrema violência. Os dados são de um estudo realizado por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Para chegar a este resultado, a pesquisa empregou um método de correção ao analisar as mortes violentas de mulheres para tentar identificar a violência de gênero a partir de dados do Registro de Óbito do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Sistema Único de Saúde, o SIM dataSUS Karina Meira, pesquisadora da UFRN e coordenadora do estudo, explica o método utilizado.
10: Existem técnicas demográficas que... que permitem identificar fatores de correção para esse problema de subnotificação. Então, primeiro nós fizemos a correção para as causas indeterminadas e depois nós fizemos as correções para a subnotificação e aí a gente teve uma, um, um número de óbitos de homicídios corrigidos.
20: O estudo apresenta alta na frequência de óbitos de mulheres causados por violência em todas as regiões brasileiras. Na região norte, por exemplo, esse tipo de ocorrência foi maior, 49,88%, do que o apontado pelo governo. O menor índice foi observado na região sul. Embora também tenha sido registrado aumento de 9,13%. Rafael Guimarães, pesquisador do Departamento de Ciências Sociais da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz e coautor do estudo, explica essas disparidades entre regiões.
4: A gente tem aí uma redução do risco de óbito para o Sudeste e para o Sul e um aumento do Norte e Nordeste, que significa dizer que ao longo desses últimos 40 anos, gradativamente, esse problema de saúde pública foi se tornando particularmente é, mais penalizante para as mulheres do Norte e do Nordeste do que para o Sul do Brasil.
20: Outro dado alarmante é quanto aos assassinatos de mulheres negras. Entre 2009 e 2019, o Brasil registrou uma redução dos homicídios de mulheres brancas e um aumento entre mulheres pretas. Em 2019, uma mulher negra sofria um risco... 1,7 vezes maior de ser assassinada, em geral, sendo a situação mais grave em alguns estados. No Rio Grande do Norte, por exemplo, uma mulher preta encarava um risco 5,1 vezes maior de ser morta. Karina Meira reforça que esse resultado reflete a persistência do racismo
10: no país. A gente é um país que tem um racismo, né, que a gente vivenciou a escravidão por mais de 300 anos e nós temos um país em que os corpos negros, tanto de mulheres quanto de homens, têm, têm menos valor.
20: A faixa etária também foi analisada pelo estudo, que aponta que mulheres entre 20 e 39 anos enfrentam maior risco de sofrerem violência do que mulheres de outros grupos etários. O local também influencia. Uma mulher em cidades em que a cultura patriarcal é mais conservadora enfrenta mais risco de sofrer violência doméstica do que mulheres em localidades em que há mais discussão sobre violência. Rafael Guimarães ressalta a importância da pesquisa.
4: A gente considera importante discutir o assassinato de mulheres nesse mês, em particular de março, que é o mês em que a gente celebra o Dia Internacional da Mulher. E a gente pretende que esse nosso diagnóstico seja uma pequena contribuição para os estudos de iniquidade do gênero nesse
21: país.
20: A análise também apontou os principais métodos usados nos assassinatos, entre eles armas de fogo, objetos contundentes ou perfurantes e estrangulamento. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
0: faça sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso
21: com você. Salve, salve, família. Firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter. Sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual. 98.9 FM.
2: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual.
2: chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal. Para saber quais são os destaques da edição desta quarta-feira, o seu jornal começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br, no comando dela, apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana! Quais são os destaques desta quarta-feira?
13: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente quarta a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E bora lá para mais um dia de destaques aqui da edição do seu jornal. Bom, é grande, hoje é o dia né, mundial da água e é grande o risco de o planeta a Terra enfrentar escassez de água. Na verdade, não é um dia para se comemorar não temos muito que se comemorar, até mesmo pelo descaso que muitos vêm cometendo contra a natureza. E O alerta consta de relatório da ONU, divulgado neste Dia Mundial da Água, como eu mencionei no início. Em Nova York começou hoje a Conferência das Nações Unidas, que vai até sexta-feira. Lá, representantes de governos e da sociedade civil do mundo inteiro vão debater temas como poluição, consumo exagerado de água e as mudanças climáticas. E aqui em São Paulo, manifestantes se reuniram em frente à Assembleia Legislativa para marcar posição contra a privatização da companhia de saneamento básico, que é a Sabesp. Não deixa também de ser um descaso com essa questão de água, já que privatização, principalmente de companhias de saneamento básicos, né, no mundo que isso já foi realizado, vimos que não deu certo. E muitos voltaram a se tornar empresas é, públicas, né? Então, não sei por que cargas d'águas, mesmo com exemplos de que não deu certo, ainda exista quem enfatize sobre a privatização. Em Porto Alegre também foi marcada pelo Dia Mundial da Água, com o lançamento da Frente Parlamentar das Águas e do Fórum Popular em Defesa da Água. E o repórter Guilherme Oliveira ele traz detalhes e também mais informações. Teremos também aqui para encerrar os destaques, falaremos no nosso jornal sobre a crise no transporte público. Os ônibus urbanos no Brasil perderam mais de 10 milhões de passageiros durante a pandemia e até hoje não conseguiram reverter esses números. E especialistas ouvidos pelo seu jornal acreditam que sem mudança no sistema de financiamento do transporte público, algumas cidades correm o risco de ficar sem ônibus. Com essas e outras reportagens completas, vocês conferem pontualmente às sete da noite comigo aqui no seu jornal. Um bom programa, Cosme, Lares, beijão grande para todo mundo e eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Jornal Brasil Atual,
1: edição da tarde, são seis horas e três minutos. Mais de 40% das mulheres negras estão subutilizadas no mercado de trabalho. Esses dados foram apresentados em ferramenta lançada pelo Centro de Estudo das Relações do Trabalho e Desigualdade, que é o CERT. A reportagem é de Daniel Lamir.
6: Dados publicados às vésperas deste 21 de março, Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial, reforçam o que já se sabia... Ainda há muito a percorrer para a redução da desigualdade. Segundo o levantamento do CERT, Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades, cerca de 41% das mulheres negras estavam subutilizadas no mercado de trabalho no fim de 2021. Para efeito de comparação, a subutilização entre os homens brancos era de cerca de 18% no mesmo período. O IBGE considera que a taxa de subutilização inclui pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas e a força de trabalho potencial. Daniel Teixeira, diretor executivo do CERT, integrou a equipe de transição do governo na área de trabalho e emprego. Ele afirma que a pandemia intensificou o cenário de subutilização das mulheres negras no mercado de trabalho.
4: Com a subutilização da força de trabalho negra, sobretudo da mulher negra, é muito grande e isso é, se tornou mais, digamos, mais amplo né, durante a pandemia que impactou diferentemente trabalhadores negros e brancos, sobretudo trabalhadoras negras é, nesse período. O site do
6: CERT lançou recentemente o painel do mercado de trabalho apresentando dados sobre o tema que estão disponíveis gratuitamente. O painel destaca as questões raciais no universo do trabalho e a ideia é manter a ferramenta em constante atualização. Novos estudos serão apresentados periodicamente, avaliando ainda questões como capacitismo, sexismo e LGBTQIAP-fobia. O diretor-executivo do CERT afirma que os números apurados não surpreendem, Apenas dão nitidez a uma realidade que faz parte do cotidiano do país há
4: muito tempo. A gente já tem a noção de subutilização e como ela impacta a população negra muito mais do que a população branca, mas é sempre bastante, é, não digo surpreendente, mas sempre é, nos toca muito né, quando a gente vê os dados atualizados, Teixeira destacou que o
6: CERT, uma organização formada por pessoas negras, quer oferecer nova perspectiva para análise da desigualdade no Brasil, trabalhando para a criação de novas políticas públicas de promoção à equidade. O painel do mercado de trabalho nasce nesse contexto.
4: O desafio é muito grande e é necessário, portanto, que quando o novo governo é, pensar políticas públicas, ele não tenha mais a questão do antirracismo como um gueto de política pública, e sim algo que faça parte de forma estrutural, de forma sistêmica, no olhar de quem engendra política pública no Brasil. Para o
6: CERT, a promoção da igualdade racial é um dos grandes desafios do novo governo. Por isso, a criação do Ministério da Igualdade Racial comandado por Aniele Franco, foi celebrada.
4: Hoje, é preciso que o olhar seja de algo sistêmico de racismo nas políticas públicas. E permeie todas as políticas públicas, senão a gente vai continuar deixando mais da metade da população brasileira, que é a população negra, para trás num projeto de desenvolvimento para o Brasil.
6: Criado em 1990, o CERT, Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades, é uma organização não governamental que produz conhecimento e desenvolve projetos voltados para a promoção da igualdade de raça e gênero. A organização atua em espaços como sindicatos, escolas, empresas e órgãos públicos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, do Rio de Janeiro. Locução, Daniel Lamir
2: decreto destina 30% dos cargos de confiança para pessoas negras. O objetivo é estruturar ações de acesso e permanência de estudantes negros na graduação e pós-graduação de universidades. A reportagem é de Osama El Gauri.
17: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta terça-feira uma série de medidas para reforçar e promover ainda mais a igualdade racial no país. Uma delas é a relacionada aos cargos em comissão, que são aqueles ocupados em função de confiança. No mínimo, 30% deles devem ser destinados a pessoas negras até 2026. Emocionada, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, falou sobre a iniciativa
11: inédito que entrará para a história, negros e negras no topo e no topo da implementação de políticas públicas com o governo federal, um novo horizonte para uma nova página dessa gestão. Como disse o presidente Lula hoje mais cedo, não tem gasto para o governo federal, mas o ganho político ele é imensurável.
17: Outro decreto assinado por Lula criou a Quilomba Brasil. O programa vai promover os direitos da população quilombola no acesso à terra, infraestrutura e qualidade de vida, inclusão produtiva e desenvolvimento local e direitos e cidadania. O governo estima que um milhão de pessoas no Brasil sejam quilombolas e serão beneficiadas pelo programa. O presidente Lula assinou a titulação de três territórios quilombolas. Em Minas Gerais, a Comunidade de Brejo dos Crioulos. E em Sergipe, a Lagoa dos Campinhos e a Serra da Guia. Para a ministra Aniele Franco, uma reparação aos povos quilombolas.
11: O título que receberam hoje simboliza os novos tempos não só para esses territórios, mas para muitos outros que este governo se compromete a avançar na garantia do direito à terra, à reparação e à promoção de dignidade para a população quilombola.
17: Foi criado também o Grupo de Trabalho para o novo Programa Nacional de Ações Afirmativas. O objetivo é estruturar ações de acesso e permanência de estudantes negros na graduação e pós-graduação de universidades e propor políticas de reserva de vagas em órgãos do governo. Já o Plano de Juventude Negra Viva vai elaborar um programa para a redução de homicídios e vulnerabilidades sociais para a juventude negra entre 15 e 29 anos. Um outro grupo de trabalho, com 13 órgãos e 9 organizações da sociedade civil, vai estudar medidas para combater o racismo religioso. E o grupo Cais do Valongo vai desenvolver ações para a área portuária do Rio de Janeiro. Por lá, passaram mais de um milhão de escravos. O objetivo é promover a valorização e a memória deste território, que é patrimônio histórico da humanidade. O presidente Lula lembrou os avanços das políticas públicas de promoção racial nos últimos 20 anos, como o Estatuto da Igualdade Racial e a Lei das Cotas para Negros nas universidades públicas federais. Mas destacou que ainda é preciso avançar mais.
7: Apesar de ocupar o posto de segunda maior nação negra do planeta, o Brasil ainda não acertou as contas com o passado de 350 anos de escravidão. Este país ainda tem uma imensa dívida histórica a resgatar. Na prática, a Lei Áurea substituiu o confinamento das pessoas negras escravizadas nas tesalas pelo confinamento nos piores indicadores sociais do nosso planeta.
17: 21 de março é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial e, nesta terça-feira, marcou também a comemoração dos 20 anos da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 6 horas e 12 minutos. Foi lançado na segunda-feira por iniciativa Saúde Amanhã o livro digital Alimentação e Nutrição no Brasil Perspectivas na Segurança e Soberania Alimentar. O livro é resultado de um seminário de diversos pesquisadores e tem selo Edições Livres do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz sendo disponibilizado gratuitamente numa plataforma de acesso aberto a todos. Você confere um pouco mais sobre como foi o lançamento na reportagem de Kaique
9: Santos. O livro é lançado num período em que o tema da insegurança alimentar tem voltado a ser bastante discutido. A maior preocupação nos últimos meses se deve à revelação e levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan, de que mais de 33 milhões de pessoas não têm o que comer no país. Ou seja, o número de brasileiros em situação de fome no Brasil aumentou em 14 milhões durante pouco mais de um ano e, atualmente, mais da metade da população brasileira, ou exatamente 58,7% convive com a insegurança alimentar em algum grau. O seminário de pesquisadores que resultou no livro sobre o assunto foi presidido pela então presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, atual ministra da Saúde. Por mensagem gravada, ela participou da abertura do lançamento agora.
11: É uma satisfação eh, estar dessa vez, lembrando que acompanhei eh, desde o início o Belo Projeto Saúde Amanhã, participado de muitos lançamentos. E agora faço na condição de Ministra da Saúde, reiterando a importância da produção de conhecimentos que se expressam não só no livro agora publicado, mas em toda a série de pesquisas e de publicações do Projeto Saúde Amanhã. O livro ele trata de outros problemas no campo da segurança e soberania alimentar, desde a questão da obesidade até a questão de alimentos saudáveis e das políticas de produção agrícola necessárias nesse sentido, destacando então os temas da saúde, da agricultura familiar.
9: Vale lembrar que a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, classifica a insegurança alimentar em três níveis, que ajudam a compreender o conceito leve, moderado e grave. Na insegurança alimentar leve, há incerteza sobre a capacidade para conseguir alimentos. O nível moderado ocorre quando a qualidade dos alimentos e sua variedade está comprometida, a quantidade ingerida diminui de forma drástica ou, se determinadas referências feições não são realizadas. Quando se chega à situação de não consumir alimentos durante um dia inteiro ou mais, é um caso de insegurança alimentar grave. Paulo Gadelha, coordenador da Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também reforçou a recriação do Concea pelo governo Lula. O órgão tem como uma das funções promover e garantir a alimentação adequada e saudável para as pessoas. Gadelha, que também é organizador do livro lançado de forma remota, ressaltou a importância da parceria entre pesquisadores e organizações.
7: Nós estamos muito satisfeitos com o produto, com as parcerias, né? o CPDA, com a Universidade Rural. O Saúde Amanhã também tem essa característica fundamental. Ele é um projeto ancorado na Fiocruz, mas ele vê a sua missão como a missão também de reforçar é, grandes redes né? é, de trabalho em torno dos temas que interferem influem ao final na questão do, da saúde, do cuidado da saúde, é, e nós estaremos aí fazendo todos os esforços para que a gente tenha essa consolidação de parcerias num ambiente agora que permite otimizar e potencializar muito esse processo. Né?
9: A professora titular de Epidemiologia Nutricional do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Roseli Sistieri, reforça um dos pontos do livro.
2: Todos os elementos científicos têm mostrado que já não dá mais para pensar a questão da alimentação, que é fundamental né, para a saúde humana, não dá mais para a gente apartá-la
14: das alterações ambientais e de quanto elas né, são influenciadas e influenciam né, essas, essas condições. Então, é muito interessante a gente, né, vocês que tiveram a ideia, que
2: nos convidaram a nós estarmos aqui, o livro realmente, né, eu já mandei para os meus alunos lerem, a, não a nossa parte, né, mas a parte que integra esse macro determinante, os macro determinantes, de no, do que no fim a gente analisa,
14: lá
9: como uma pessoa está com obesidade e desnutrição, ou com a má nutrição. A publicação Alimentação e Nutrição no Brasil, Perspectivas na Segurança e Soberania Alimentar, está disponível para todos no Porto Livre, portal de livros em acesso aberto. O site é portolivre.fiocruz.br e, com o acesso, ele é um dos primeiros livros da capa, podendo ser baixado à vontade. Kaique Santos, Rádio Brasil Atual e TVT. <música>
12: Brasil
14: de fato, 20 anos. Apoie e lute.
6: Que a vivente
13: Comece agora. O alimento à é saúde. <sum>
22: Em 2014, Devanir Vicente da Silva chegou ao acampamento Fidel Castro, um município de Centenário do Sul, no Paraná. Os anos se passaram e ele guarda na memória o momento de sua acolhida no local.
21: Quando cheguei aqui em 2014, cheguei aqui com duas mudas de roupa e 50 reais no bolso que estava numa situação já difícil né, na cidade. Né, fui muito bem recebido. Né. Então, para mim, o MST é uma grande família.
22: O sentimento de solidariedade no acampamento Fidel Castro se manifesta além de seu território. No período mais intenso da pandemia, por exemplo, foi criado o Centro de Produção Antônio Tavares. Como lembra Devanir?
21: Quando é, nós tivemos aí o início da, da pandemia, numa das reuniões que a gente teve com o pessoal da, da agricultura, né, da produção e também com a dirigência geral do MST, uma solução para a gente tentar ajudar o povo que estava passando necessidade na, nas periferias das grandes cidades. Né? E através dessas reuniões, aí a gente montou os centros de produção Antônio Tavares.
22: A iniciativa surgiu no contexto nacional em que o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, realizou um socorro às famílias em situação de vulnerabilidade social. O trabalho iniciado no auge da crise sanitária permanece sendo feito até hoje, com a doação de alimentos saudáveis produzidos em assentamentos. Séries Adit, da Direção Nacional da MST no Paraná, explica a proposta de solidariedade dentro do movimento e as circunstâncias da época.
20: Então a gente estava entendendo, ó, a gente precisa comer bem, direito e comida saudável de verdade para a gente também ter uma imunidade boa e ter saúde para enfrentar a pandemia. Mas para além disso, eles surgem também com esse propósito de, de imediato, é poder fazer esse alimento também chegar à maioria da população, especialmente nos centros urbanos próximos a nós, que estavam aí sim sem condição sequer de plantar, que dirá de acessar um alimento, uma comida de verdade.
22: A agricultora Márcia dos Santos Neri Borges trabalha no Centro de Produção Antônio Tavares e relata o prazer de fazer parte da doação dos alimentos.
11: Trabalho na agricultura orgânica, né?
2: Já tem dois anos que a gente trabalha com isso, eu e meu esposo. Depois que a gente começou a plantar e dali saía toneladas e assim de, de alimentos para doação, e aquilo foi, foi me cativando e eu fui tendo mais gosto de, de continuar ali dentro trabalhando.
22: Em toda a região de Centenário do Sul, foram doadas aproximadamente 60 toneladas de alimentos saudáveis pelas comunidades do MST, somente no acampamento Fidel Castro foram em torno de 30 toneladas, desde o início da pandemia. Devanir também relata o sentimento ao ver as famílias receberem comida de verdade produzida pelo trabalho da Reforma Agrária Popular.
21: Você vê assim, no, no, no olhar das famílias que estão recebendo aquelas cestas com aqueles alimentos, é, a gratidão deles no olhar por, por estarem é, em casa sem poder trabalhar ou até mesmo terem perdido seus empregos, essa doação que a gente faz é... Seria uma, um alento para essas pessoas. Né?
22: Hoje, em todo o estado do Paraná, são 23 hortas comunitárias que levam o nome e legado de Antônio Tavares. Ele foi assassinado pela polícia militar do estado no massacre que ficou conhecido como BR-277, durante o governo de Jaime Lerner. A homenagem a Antônio Tavares veio no momento em que se completaram 20 anos do crime. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucas Weber e Holanda de Pizol, de Centenário do Sul, no Paraná, locução Lucas Weber.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição o da tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
19: O estado do Rio de Janeiro poderá ter uma campanha de conscientização de doenças raras. Com o nome Somos Raros Não Invisíveis, um projeto aprovado pela Alerje Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro quer que as instituições das redes públicas e privadas de ensino e de saúde do Estado realizem ações que expliquem e apontem tratamento para essas doenças, combatendo o preconceito e a discriminação além do acesso igualitário à educação. De acordo com o texto aprovado nesta terça-feira, a campanha deverá desenvolver atividades, exposições, feiras e palestras abertas ao público em geral, com o intuito de mobilizar todos os segmentos da sociedade. A proposta depende agora da sanção do governador Cláudio Castro para se tornar lei. Estima-se que existam entre 6.000 mil e 8 mil tipos diferentes de doenças raras em todo o mundo. A maioria é genética, mas também podem ter causas infecciosas ou virais. No Brasil, 13 milhões de pessoas vivem com essas enfermidades, como esclerose múltipla e fibrose cística, entre outras, segundo o Ministério da Saúde. Pai de um rapaz de 18 anos que convive com uma doença rara, Cristiano Silveira é membro da Aliança Rara Rio de Janeiro, grupo que reúne associações que trabalham pela causa. Há oito anos, ele realiza campanhas de conscientização Sobre doenças raras.
4: É um grupo grande de pessoas. Mesmo assim, essas doenças não têm toda a atenção que a gente julga necessária. né? Até na questão do diagnóstico, as pessoas levam muito tempo até descobrirem exatamente o que, que tem e conseguir acessar um tratamento. Então, essas campanhas são muito importantes. Dá mais visibilidade para a causa toda das doenças raras.
19: O Hospital Universitário Pedro Ernesto... Ligado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Zona Norte Carioca, é referência no tratamento dessas doenças no Estado. A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, disponibiliza na página radioagência nacional.ebc.com.br um link para acessar um especial sobre o assunto. É o podcast Histórias Raras, que também pode ser ouvido no YouTube. E no Spotify, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 26 minutos. Em seus quase 40 anos de redemocratização, a Argentina cediu o terceiro Fórum Mundial de Direitos Humanos. Silvio Almeida, ministro de Direitos Humanos do Brasil, estará presente no evento internacional. Quem traz os detalhes é o Lucas Stanislau, do Brasil de Fato.
23: O Terceiro Fórum Mundial de Direitos Humanos acontece nesta semana em Buenos Aires, na Argentina, com a presença de ativistas, políticos e militantes pelos direitos humanos de diversos países. A cerimônia de abertura marcou o início oficial do evento, na noite desta segunda-feira, dia 20, no Centro Cultural Kirchner. O fórum é organizado pelo Centro Internacional para a Promoção dos Direitos Humanos da Unesco, na Argentina. A mesa de abertura contou com as presenças do presidente argentino Alberto Fernandes, do ganhador do Prêmio Nobel da Paz, o argentino Adolfo Pérez Esquivel, do secretário de Direitos Humanos, Horácio Pietragalha, da diretora do Centro Internacional para a Promoção dos Direitos Humanos, Fernanda Gil Lozano, e da mãe da Praça de Maio da linha fundadora, Tati Almeida. Para a jornada de três dias de mesas e debates, estão presentes em Buenos Aires o ex-presidente boliviano Evo Morales, e o ex-presidente do Equador, Rafael Correa. O ministro de Direitos Humanos do Brasil, Silvio Almeida, chegará nesta quarta, dia 22, ao país para uma exposição na mesa de altas autoridades intitulada A luta dos povos pela dignidade nos novos contextos democráticos. As mesas de discussão com representantes de diversos países acontecerão em quatro sedes. Sendo a principal a ex-escola de mecânica armada, espaço de memória recuperado, que funcionou como centro de detenção clandestina durante a última ditadura no país. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Fernanda Paixão, de Buenos Aires. Locução, Lucas Stanislau.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A quinta-feira será de sol aqui na capital paulista. O dia vai amanhecer com névoa e a previsão é de poucas nuvens para o período da noite. Os termômetros vão ficar entre os 18 e 30 graus. A mesma previsão no ABC. Quinta-feira com névoa logo ao amanhecer e sol durante o dia. As temperaturas vão ficar entre os 17 e 29 graus. A mesma condição em Mogi das Cruzes. A quinta-feira será de sol com poucas nuvens. Os termômetros vão ficar entre os 17 e 29 graus. Em Sorocaba, no interior do estado, o dia vai ser de sol com poucas nuvens. Os termômetros vão ficar entre os 17 e 31 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Larissa Borer e Cosmo Silva. Nos trabalhos técnicos, ele e Fábio Balbini. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano aqui na Rádio Brasil Atual e também na TVT. Na sequência, seu jornal às 7 da noite com a Ana Flávia Quitério. E depois na Rádio Brasil Atual tem o que, Larissa Bora? A
2: partir das 8 horas, samba da resistência.
1: Exatamente. A gente volta amanhã a partir das cinco da tarde. Tchau!